0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 54 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das zukünftige Wohlergehen Israels. Ja, vieles Gute liegt noch in der Zukunft, vieles Gute ja, da in der Zeit, wo es uns wirklich wohl ergehen wird, das können wir heute noch nicht äh, erblicken. Aber es sind Gottes Verheißungen, die auch in diesem Kapitel zum Vorschein kommen, und die jeder, der an Gott glaubt, an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist, ja, jeder, der das glaubt, der wird... Gerecht sein vor Gott. Und darum geht es auch in diesem Kapitel Gerechtigkeit. Und ab Vers 1 heißt es, Freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben, als die Vermählte, spricht der Herr. Ja, wenn wir jetzt im Moment vielleicht einsam sind und traurig sind über diese Einsamkeit, dann können wir uns freuen, dass wir das nicht mehr sind. Spätestens wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Einsamkeit für uns ein Ende haben. Weiter heißt es, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Denn zu rechten und zu linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Besch äh, schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Ja, und das ist so, weil Gott so mit uns umgeht. Die Schmach und die Schande vergisst Gott, nachdem wir uns zu ihm bekehrt haben. Und wenn Gott dies alles vergisst, dann brauchen wir es auch nicht mehr in Erinnerung haben. Das ist wahre Erlösung. Er befreit uns auch davon, dass wir nachtragend mit uns selbst sein müssen. Gott ist es uns gegenüber nicht. Wenn er befreit, wenn er erlöst, der ist wahrhaftig frei und erlöst von seiner Vergangenheit, die er bereut hat. Und das ist die Voraussetzung, die Reue und die Einsicht. In Vers 5 heißt es, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr, der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Ich wiederhole, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr, der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Ja, wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann gehen wir eine echte Beziehung und auch einen Bund, man könnte sagen, einen Bund der Ehe ein. Gott ist dann unser Bräutigam. Er ist unser Ehemann. Und das ist eine Verbindung, die uns nie mehr einsam lassen lässt. Auch jetzt schon können wir diese Verbindung spüren und glücklich sein, dass wir ja nicht alleine sind. Jeder Single ist nicht wirklich Single, wenn er mit Gott in Verbindung tritt. In Vers 6 heißt es, denn wie eine verlassene und dem Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen. Wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Ja, von der Welt verstoßen, von der Welt missachtet, das sind die Menschen, die Gott ruft. Vielleicht fühlst auch du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, von der Welt verstoßen und missachtet. Dann sei gewiss, dass das bei Gott nicht so ist. In Vers 7 heißt es, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Ja, dieser Augenblick macht uns deutlich, dass wir ohne Gott verlassen sind, dass wir ohne ihn ja nicht fähig sind, wirklich zu leben, dass wir nur dahin vegetieren und dass wir ja kein echtes Leben haben und dass unser Leben immer mehr und mehr ja, dahin zieht. Und wenn dieser Augenblick vorbei ist und wir erkennen, dass wir Gott brauchen, dann zeigt er uns in seine Barmherzigkeit und sammelt uns zusammen, ja, zu seiner Braut. In Vers 8 heißt es, in über überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Ja, Gott ist zornig, was unsere Schuld und unsere Sünde angeht. Er kann nicht, ja, so nach dem Motto schwamm drüber, darüber hinwegsehen, was wir, ja, alles so angestellt haben. Und da kommt es jetzt nicht darauf an, ob wir in unserer Kindheit, in unserer Jugend mal einen Kaugummi gestohlen haben oder schlimmstenfalls jemand umgebracht haben. Sünde bleibt Sünde. Und die Gnade Gottes ist umso größer, je größer wir das Gefühl haben, dass die Sünde, die wir begangen haben, nicht wieder gut zu machen, sei. Nein, das ist ein Trugschluss. Jede Sünde, die wir bekennen, die wir bereuen, ist schon gut gemacht. Sie muss nicht erst wieder gut gemacht werden, denn Jesus starb schon genau für diese Sünde am Kreuz, für mich und auch für dich weiter heißt es aber mit ewiger gnade will ich mich über dich erbarmen spricht der herr dein erlöser ja es ist eine gnade die nicht zeitlich begrenzt ist sie ist ewiglich und sie endet nicht viele äh, Liebesbeziehungen enden, vielleicht auch spätestens ähm, beim Tod oder nach dem Tod, aber Gottes Beziehung endet nie. Wer sie eingeht, der hat seine ewige Gnade gewiss. In Vers 9 heißt es, und das soll mir sein, wie die Wasser Noas, denn, äh, den, wie ich geschworen habe, dass die wasser nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Ja, Gott ist nicht nachtragend. Das, was bereinigt ist, das, was vergeben ist, was erlöst ist, das wird niemals mehr von ihm geschelten werden In Vers 10 heißt es denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken spricht der Herr dein Erbarmer ja viele Friedensverträge in der Welt sind zeitlich begrenzt und äh, oftmals halten sich die Parteien nicht daran und sie werden gebrochen. Aber Gott ist kein Brecher seines Friedensvertrages. Von seiner Seite aus wird er niemals gebrochen werden. Es sind dann meist die Menschen, die dann den Bund, äh, den sie eingegangen sind, äh, mit Gott brechen. Und dann ist wirklich die Frage, wie sehr die Reue da ist und wie sehr es den Menschen leid tut, wenn sie ja, gefallen sind und ob sie wirklich auch die ausgestreckte Hand Gottes annehmen und seine Gnade wieder in Anspruch nehmen. In Vers 11 heißt es, du Elende. Sturm bewegte, ungetröstete. Ich wiederhole, du elende, Sturmbewegte, ungetröstete. Siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und dein, deine Grundfesten mit Serafinen bauen. Ja, Elend. das volk gottes hat so viel elend erfahren und äh, er sagt ihm zu und auch allen die ja mit jesus in verbindung stehen dass sie getröstet werden in ihrem elend und dass der sturm in den denen sie sind sie nicht zum untergang bringen wird In Vers 12 heißt es, ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Ja, das ist eine Vorausschau, was Gott vorhat und wie kostbar seine Stadt sein wird, die die erleben dürfen, die an ihn glauben und die ihm treu bleiben, bis Jesus dann wiederkommt. In Vers 13 heißt es, Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen, der Schrecken. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Ja, all das Zusammenrotten, das im Moment in der Welt geschieht, das Böse, das sich sammelt und gegen ja, sein Volk, seine Braut vorgeht. Das geht nicht von Gott aus. Das Böse zappelt noch wie eine Pendeluhr ähm, zu Ende schwingt, aber es ist nur das letzte Gebären, das letzte, die letzten Bewegungen, die eigentlich schon ja den Tod überwunden haben. Die Uhr pendelt aus. Die Mechanik ist aber schon ja zum Stehen gekommen. Das sind letzte Bewegungen auch des Teufels, die er noch ja, im Moment tun kann, bis Jesus wiederkommt und allem Bösen ein Ende macht. Weiter heißt es, wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Ja, Gott wird uns die Macht geben. Wir werden mit ihm zusammen regieren. Und ja, der Richterspruch Gottes und die gemeinsame Regentschaft ist gewiss gegen die, die sich im Moment noch gegen uns, gegen die Gläubigen zusammenrotten. In Vers 16 heißt es, siehe, ich habe den Schmied gemacht der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt, nach seinem Handwerk. Ja, all die Menschen, die Bösen, die Waffen hervorbringen, sie wurden von Gott, dem Schöpfer, gemacht. Und das, was äh, hervorkommt, was von Gott gemacht wurde, das hat keine größere Macht als der Schöpfer selbst. Und so auch die Waffe an sich. Sie mag wohl schrecklich aussehen, aber trotzdem ist sie der Macht Gottes unterstellt. Weiter heißt es, und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen Dich vor Gericht erheben, sollst Du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Ja, das ist das Erbe, das noch nicht ausgezahlt wurde, dass wir zusammen regieren und richten mit Jesus am Ende der Zeit und wenn es dann soweit ist, dass er das Böse hier auf der Welt beendet. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.